Schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank an Karl Stöger, dass er erneut hier ist. Herr Professor Dr. Karl Stöger ist Professor am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Uni Wien und leitet dort die Abteilung für Medizinrecht. In diesem Podcast hier macht er sich außerordentlich verdient, weil er inzwischen schon mehrfach hier war und immer dann kommt, wenn der österreichische Gesetzgeber erfolglos oder erfolgreich versucht, die nationale Rechtslage zu ändern und er dann in ebenso klarer wie verdienstvoller Weise mit mir gemeinsam ähm, herausarbeitet, ähm, also er arbeitet und ich stelle blöde Fragen, äh, wie denn jetzt das geltende Recht derzeit aussieht. Und ich muss gestehen, ähm, dass ich heute mit einer Mischung aus Demut, Angst <lacht> und Neugier auf dieses Gespräch schaue, weil äh, ich so wie wahrscheinlich viele unter Ihnen, die Sie das sehen, versucht habe, ähm, heute tagsüber nachzuvollziehen, was genau eigentlich gestern geschehen ist und welche Auswirkungen das haben mag und noch nicht ganz fertig bin mit der Analyse. Sehr schön also, dass wir jemanden haben, der davon was versteht und äh, dass Karl Stöger jetzt hoffentlich Licht in dieses Dunkel bringen wird. Karl, vielen Dank, dass du da bist wieder. Bitte wie ist die Rechtslage? Ja, vielen Dank, einen schönen guten Abend. Das war jetzt ganz schön viel Tiefstapelei auf deiner Seite. Meine Damen und Herren, ich habe gestern, da ich für einen anderen Vortrag mich auch mit dem Ganzen beschäftigen musste, gerne zugesagt, dass wir das spontan einschieben, habe dann aber fluchend eine gefühlte Stunde damit verbracht, meinerseits zu verstehen, weniger was da gestern beschlossen worden ist. Das werden wir sehen, das, ist, das lässt sich erklären aber zu verstehen, wie es aussehen wird, wenn diese gestern beschlossene Novelle auf eine Novelle trifft, die schon vor einiger Zeit beschlossen worden ist und vom Bundesrat äh, auf Eis gelegt wurde, wie wir uns vielleicht noch alle an Folge 131a, wenn ich mich richtig erinnere. erinnere. Mhm. Ähm, ich darf also mal anfangen. Ich würde gerne äh, kurz durchbesprechen, was ist gestern im Nationalrat beschlossen worden und soll am 6. Mai, also am Donnerstag, im Bundesrat beschlossen werden. Da diesmal eine Oppositionspartei, nämlich die SPÖ, mitgestimmt hat, gehe ich davon aus, dass das auch im Bundesrat diesmal funktionieren wird. Äh, das heißt, wir können damit rechnen, dass das, was gestern im Nationalrat beschlossen wurde, wurde, wie geplant in Kraft treten wird. Wann wird das in Kraft treten? Es wird in Kraft treten und das steht in dem gestrigen Entwurf drinnen am 19. Mai 2021, also am großen Tag der Lockerungen, der uns derzeit angekündigt wird. Wir werden uns anschauen, was da drinnen steht und dann sollten wir äh, besprechen, was passieren wird, wenn die vom Bundesrat äh, aufs Eis gelegte Novelle, die jetzt acht Wochen warten muss, die acht Wochen Frist überlebt hat, denn so sieht es aus. Das heißt, nach acht Wochen kann auch diese Grund gemacht werden. Das wird so ab dem 25. Mai voraussichtlich sein können. Und dann wird das, was der Nationalrat schon beschlossen hat, die gestern beschlossenen Bestimmungen teilweise ersetzen und das in einer Art und Weise, dass mir gestern schwindelig wurde, wie ich versucht habe, das zu verstehen. Als ich es dann geschafft habe, habe ich verblüfft festgestellt, vermutlich ist die Novellierungsanordnung richtig, auch wenn man ewig braucht, um sie zu verstehen. Also äh, beginnen wir mal zuerst mit dem, äh, wenn Sie möchten, was gestern passiert ist. Äh, weil der Bundesrat äh, aufgrund von Bedenken gegen die Green Check App, also gegen die Handy-App, mit der ich meinen Geimpften getestet Genesen-Status herzeigen kann, die letzte Novelle auf Eis gelegt hat, 
ist auch die Gleichstellung zwischen einerseits äh, getesteten geimpften Genesenen aufs Eis gelegt worden, ist andererseits auch die erweiterte Testpflicht an Arbeitsorten, die ja auch von den Sozialpartnern nicht unbedingt gutiert wurde, gebremst worden. Und diese Teile des vom Bundesrat blockierten Pakets wollte man jetzt trotzdem so rechtzeitig beschließen, dass zum angekündigten Öffnungstermin 19. Mai darauf zurückgegriffen werden kann. Wie gesagt, das war deswegen notwendig, weil das aufs Eis gelegte Paket erst einige Tage später frühestens kundgemacht werden kann, es sei denn, es käme jetzt noch eine überraschende Zustimmung des Bundesrates. Aber so schaut es ja nicht aus. Und was ist es jetzt, das daher gestern vorgezogen wurde nach Verhandlungen mit der Opposition und eben mit Zustimmung einer Oppositionspartei? Zum einen wird in Paragraph 15 Epidemiegesetz die berühmte Veranstaltungsbestimmung eine Gleichstellungsregelung aufgenommen betreffend getestete Geimpfte Genesene bei der Teilnahme an Veranstaltungen. Das deswegen, weil zum derzeitigen Zeitpunkt, meine Damen und Herren, Veranstaltungen eben über das Epidemiegesetz geregelt werden. Das wird sich dann etwas später ändern. Und im Covid-Maßnahmengesetz kommen jetzt mehrere Bestimmungen. Zum einen die Testpflicht an Arbeitsorten. Sie ist jetzt wieder da. Nämlich an Arbeitsorten, an denen wegen der Art der Tätigkeit oder des physischen Kontakts zu anderen Personen die Gefahr von wechselseitigen Ansteckungen mit SARS-CoV-2 besteht durch die dort tätigen Personen. Die Erläuterungen des Ausschussberichts, wir haben es erneut mit einer der von Professor Folgo so geliebten Trägerraketen zu tun gehabt. Das heißt, es gab einen Satz, der in den Ausschuss kam. Aus dem Ausschuss heraus kam ein fertiger Gesetzesbeschluss, nachdem die politische Einigung erst dort erfolgt ist oder im Vorfeld des Ausschusses erfolgt ist. Übrigens am selben Tag gestern wieder Nationalratsbeschluss, also ein atemberaubendes Tempo wieder einmal. Da drinnen steht jetzt, man denkt insbesondere an geteilte Büros, Großraumbüros und dergleichen. Letztlich wird es eine Verordnung brauchen, die dann festlegt, wann diese Testpflicht am Arbeitsplatz tatsächlich effektuiert wird. Dann wird weiters auf diese Verordnung des Gesundheitsministers abgestellt hinsichtlich der Frage, dass er hinsichtlich der Aktualität der Tests, also PCR versus Antigen und dergleichen, mehrere Regelungen treffen kann. Weiters vorgesehen ist jetzt einmal für Betriebsstätten oder bestimmte Orte, an denen es zu einer länger andauernden Interaktion mit anderen Personen kommt, ein Testnachweis und hier auch wieder mit den Alternativen äh, getestet, genesen, geimpft, mit anderen Worten, das ist die Friseurklausel insbesondere, also das, was wir schon kennen, da fallen insbesondere die körpernahen Dienstleistungen drunter. Der gesamte Handel ist noch nicht erfasst, das wird aber noch kommen, wie wir sehen werden. Ja, dann haben wir genauere Regelungen darüber, dass man diese Tests eben mit sich führen muss, diese Ergebnisse und vorweisen muss. Zum einen der Gesundheitsbehörde, zum anderen den kontrollierenden Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes und weiterhin sonstigen Personen, die für den Betrieb dafür verantwortlich sind, zumindest stichprobenartig zu kontrollieren. Da wird auch wieder in den Materialien erklärt, man muss eben nicht jeden Kunden prüfen, aber stichprobenartig doch. Und äh, da ist jetzt was Neues reingekommen gegenüber der ursprünglich 
vom Bundesrat blockierten Fassung. Da wird jetzt ein ausdrückliches Verbot ausgesprochen der Vervielfältigung, der Aufbewahrung, der Nachweise und der darin enthaltenen personenbezogenen Daten. Professor Forger und ich haben kurz in der Vorbesprechung gerätselt, was das heißt, ob es etwa Leute gibt, die diese Nachweise dann sammeln, so nach dem Motto, ich habe ein negatives Testergebnis von dieser berühmten Personenkopie. Äh, datenschutzrechtlich dürfte ich die sowieso nur eigentlich so lange aufbewahren, wie das zum Beispiel notwendig ist, um nachweisen zu können gegenüber der Behörde, dass ich diese Person kontrolliert habe. Also mit anderen Worten, es gibt keinen Grund, das länger aufzubewahren. Das steht jetzt ausdrücklich im Gesetz drinnen und das war offensichtlich ein Zugeständnis an die Opposition, weil das ist neu. Und dann kommt jetzt eben die große Gleichstellungsregelung für den gesamten Anwendungsbereich des Covid-19-Maßnahmengesetz, getestet, geimpft, genesen. Interessant ist auch, dass im Zusammenhang jetzt insbesondere mit den Testergebnissen für Personen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr auch erleichterte Tests zugelassen werden. Das kennen wir schon, dass da offenbar geplant ist, die Schultests aufzuwerten. Nach dem Motto, wenn du am Montag in der Früh in der Schule getestet wurdest, als Jugendlicher, als Jugendlicher unter Aufsicht der Lehrer, kann man das vielleicht äh, am Montagabend oder Dienstag früh noch verwenden, wobei die Schultests ja bisher nicht mit einem Schriftstück enden. Das heißt, ich bin mir noch nicht sicher, wie das funktionieren soll und ob das überhaupt dann so funktionieren soll. Aber wie gesagt, jetzt kommt die Gleichstellung. Das heißt, es wird in Zukunft auch wieder mit einer Verordnung des Gesundheitsministers angeordnet werden können. Getestet, geimpft, genesen ist gleichgestellt. Und der Minister muss festlegen, welche Impfungen, wie viele Tage nach welcher Teilimpfung, welcher Impfstoff diesen Anforderungen genügt. Mit anderen Worten, die von der EMA zugelassenen Impfstoffe. Und wir hören ja, wenn ich das richtig sehe, so circa 21 Tage nach der ersten Teilimpfung soll dann diese Gleichstellung verordnet werden. Wie gesagt, all das, was wir hier jetzt gehört haben, tritt am 19. Mai 2021 in Kraft. Äh, Im Wesentlichen ist es eine Novelle des Covid-19-Maßnahmengesetzes und des Paragraph 15 Epidemiegesetzes und ganz wichtig, es steht im Covid-19-Maßnahmengesetz ja ausdrücklich drinnen, dass Verordnungen nach diesem Bundesgesetz schon erlassen werden dürfen, bevor die entsprechenden Gesetzesbestimmungen in Kraft getreten sind, wenn sie schon gelten, also wenn sie schon im Bundesgesetzblatt sind. Allerdings darf die Verordnung auch nicht früher als, das, als die gesetzliche Grundlage in Kraft treten. Mit anderen Worten, ich gehe davon aus, dass wir vor, kurz vor dem 19. Mai die entsprechende Verordnung haben werden, die all das näher ausführt. Das ist gewissermaßen einmal das, was gestern beschlossen wurde. Ich hoffe, ich konnte das einmal halbwegs verständlich erklären. Soweit das möglich ist, unbedingt. Ja. <lacht> ganz unbedingt. Ja. Ein paar Fragen will ich mir ganz trotzdem erlauben. Zunächst mal eine ganz naive als erstes. Stimmst du mit mir überein, dass in Bezug auf die Diskussion rund um den grünen Pass ähm, eigentlich wenig bis gar nichts gestern passiert ist und dass also insbesondere der Status nach wie vor der ist, dass die Regelungen, so wie sie ähm, in dieser äh, Bundesrat-on-hold äh, gesetzten äh, Nationalratsbeschlussfassung äh, weiterhin, äh, also mit ihrem Inkrafttreten zu rechnen ist, mit Ausnahme dieser eher kosmetischen Operationen, das jetzt ausdrücklich verboten wird, dass man Autogramme sammelt als, als Wirt und Ähnliches. Nicht? Also dass man die, also diese ausdrückliche Speicherung in einer übrigens sehr eigenartigen Formulierung auch. Ja? Also äh, da steht jetzt also, dass eine Vervielfältigung oder Aufbewahrung der Nachweise äh, 
und der in den Nachweisen enthaltenen personenbezogenen Daten unzulässig wäre. Der Begriff Vervielfältigung ist datenschutzrechtlich unknown territory, würde ich sagen, ja, an dieser Stelle. Ja. Und, äh. und Aufbewahrung, also Aufbewahrung dann erst recht. Was ist eine Aufbewahrung statt einer Speicherung? Ja, also ja, man hat also hier offensichtlich, ohne dass das an die, von dir angesprochenen äh, Thematik etwas ändert, man hat hier offenbar Papiernachweise vor Augen und das führt ja. wieder zu dem, was du gesagt hast. Ja. In der Übergangsfrist gibt es noch keine Green Check App. Das heißt, das, was jetzt beschlossen wurde, wird für, sage ich jetzt einmal, wahrscheinlich sieben, acht Tage, je nachdem, wie schnell dann der, die andere Novelle kundgemacht wird, wird für sieben bis acht Tage ohne eine gesetzliche Grundlage für einen digitalen grünen Pass funktionieren müssen. Das heißt mhm. tatsächlich mit Papiernachweisen. Das hat man ja in den Medien auch schon gehört, dass mhm. in einer Übergangsphase jetzt nach wie vor teilweise mit Papier gearbeitet werden wird, teilweise wohl auch mit den PDFs, die man von den Teststationen bekommt, wenn man bei Österreich testet, über die App mitmacht. Ja. Äh, völlig richtig ist aber, es ändert sich nichts Wesentliches. Das, was der Bundesrat beschlossen hat, und da sind einige Punkte dabei, die ich da noch ansprechen möchte, das, was, oder verzeihung, nicht der Bundesrat beschlossen hat, das, was der Bundesrat blockiert hat, wird mhm. in Kraft treten. Mhm. Und zwar weitgehend unverändert. Es mhm. gibt minimale äh, Anpassungen, die vorgenommen werden, und diese verstecken sich in der Ziffer 7 des gestrigen Beschlusses zum Covid-19-Maßnahmengesetz ja. in schier unverständlichen Übergangsregelungen. Unglaublich, ja. Ähm, was dort mehr oder weniger passiert ist, aber man hat es, glaube ich, technisch korrekt gemacht, wenn ich das gestern richtig durchdrungen habe. Äh, aber es war nicht leicht, aber ich glaube, es passt. Äh, man passt die neuen Vorschriften insoweit ein. Man geht davon aus, der Großteil dessen, was gestern beschlossen wurde, wird, also dem Großteil davon wird materiell derogiert werden und in Wahrheit auch formell, weil es meistens dieselben Ziffern sind. Also es wird eine Derogation stattfinden, sobald der vom Bundesrat blockierte Gesetzesbeschluss in Kraft tritt. Allerdings, und äh, da ist ein Schmankerl, das möchte ich Ihnen nicht äh, vorenthalten, meine Damen und Herren, wer die Bestimmung versteht, äh, aus dem Stand äh, Hut ab. Also wenn ich da jetzt bei einer Prüfung fragen würde, würde ich wahrscheinlich rausgeschmissen aus dem Netz. Paragraph äh, 1 Absatz 5 Ziffer 6 in mhm. der Fassung jenes nachfolgenden Bundesgesetzes, durch das ein Paragraph 4a geschaffen wird, Klammer Paragraph 13 Absatz 10, tritt mit dem Wortlaut von Paragraph 1 Absatz 5 Ziffer 5 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL 1 Nummer XXX 2021 in Kraft. So, und das einmal aufzuklären, das ist die Arbeitsortregelung. Hm. Was hier steht, ist, dass Paragraph 1 Absatz 5 Ziffer 6 des vom Bundesrat blockierten Bundesgesetzes, das enthält nämlich einen Paragraphen 4a, ja, deswegen, das dient der Identifikation dieses nachfolgenden Bundesgesetzes, weil es noch keine Bundesgesetzblattnummer mhm. gibt. Warum man nicht die Nummer des Beschlusses des Nationalrats nimmt oder so, weiß ich nicht, weil die gäbe es auch. Aber man nimmt halt jetzt diese Bezeichnung. Also dieses vom Bundesrat aufs Eis gelegte Bundesgesetz äh, tritt dann zwar in Kraft, aber der Paragraph 1 Absatz 5 Ziffer 6, das ist eine Novellierungsanordnung, bekommt einen neuen Wortlaut, nämlich den des Paragraph 1 Absatz 5 Ziffer 5 des gestern beschlossenen Bundesgesetzes. Das ist die Arbeitsortregelung. 
Hm. Weil man die Arbeitsortregelung gestern beschlossen hat, soll die auch weiterhin bleiben. Es gibt aber schon einen Paragraph 1 Absatz 5 Ziffer 5 des vom Bundesrat blockierten Gesetzes. Den brauchen wir auch, der hat nämlich große Bedeutung. Und deswegen muss die Arbeitsortregelung eine neue Nummer bekommen, nämlich die Ziffer 6. Hm. Und das passiert. Die Ziffer 5 wird in die Ziffer 6 verschoben mit neuem Wortlaut. Und äh, das ist ein Wahnsinn. Ähm, das ist einmal das eine. Das heißt, die Arbeitsortregelung kommt, wird aber an eine andere Stelle verschoben. Und sonst gibt es genau zwei Änderungen, die kommen werden, äh, sobald die neue Novelle, die vom Bundesrat blockierte, die gestern beschlossen ersetzt. Zum einen wird eben ein Hinweis, Differenzierung nach der Aktualität der Tests, das hat man offenbar im ersten Entwurf nicht drinnen gehabt. Jetzt ist es drinnen, das wird übernommen und die von dir soeben kritisch besprochene, zu Recht kritisch besprochene Vervielfältigungsaufbewahrungsregelung wird auch die Novelle überleben, wird das in Kraft treten, der blockierten Bestimmung überleben und wird in der neuen Bestimmung ebenfalls dann drinnen sein. Und der Rest von dem, was gestern beschlossen wurde, wird mehr oder weniger verschwinden und durch das abgelöst werden, was schon vor längerer Zeit beschlossen wurde, aber blockiert ist. Mit anderen Worten, ein echtes Provisorium, dessen außer Kraft treten freilich dadurch eintritt, dass die neue Novelle, die der Bundesrat blockiert hat, an ihre Stelle tritt, mit minimalen Änderungen. Aber die Green Check App und alles das kommt, daran hat sich nichts geändert, nur... Wir haben eine Übergangszeit von sieben bis acht Tagen, wo getestete Geimpfte Genesene gleichgestellt sind, auf Grundlage einer sondergesetzlichen Regelung, die dann von dem abgelöst wird, was von Anfang an geplant war und was eigentlich schon längst hätte in Kraft sein sollen, wenn der Bundesrat es nicht blockiert hätte. Mhm. Gut, Karl, ich würde gerne auch noch eine äh, rechtlich, eine materiellrechtliche Frage sozusagen stellen, nämlich die nach, der, nach dieser Verordnungsermächtigung ähm, zugunsten des äh, Gesundheitsministers. Weil ja der Gesundheitsminister nach dem nunmehr neuen Absatz 5a des Paragraphen 1 Abs ähm, Covid-19-Maßnahmengesetzes in einer Verordnung vorschreiben kann, die äh, Anforderungen an die Qualität, die Modalität der Durchführung und die Aktualität von Tests. Ja. Und dann auch nach der Aktualität, äh, hinsichtlich der Aktualität nach der Art des Testes differenzieren muss. Ich habe ein bisschen heute gelesen, dass einige Menschen offenbar davon betroffen sind und darüber ähm, in Angst geraten, dass dem Minister hier eine sehr weitreichende äh, Kompetenz zugesprochen würde, epidemiologische Aussagen ähm, in, in Normen zu transformieren sozusagen, ja, ohne da weiter determiniert zu sein. Und zwar offensichtlich weder gesetzlich noch durch irgendwelche ähm, Verfahren, die er einhalten müsste, also Expertinnen oder Experten, die er fragen müsste und Ähnliches. Siehst du diese Probleme auch oder hältst du das für ausreichend gesetzlich determiniert, was der Minister da tun darf und muss? Äh, das ist, glaube ich, einerseits schwierig zu beantworten, andererseits glaube ich, dass der Verfassungsgerichtshof mit seiner berühmten Begründungsjudikatur hier in Wahrheit schon äh, vorgebaut hat. Der Minister wird sich, abgesehen davon, dass er zwar selber Mediziner ist und damit ein bisschen etwas vielleicht auch wirklich selbst beitragen kann, aber eben kein Facharzt in dem Bereich, aber immerhin. Der Bundesminister wird ohne seine medizinischen Expertinnen und Experten hier gar nicht durchkommen. Und er wird dokumentieren müssen. Denn wir haben es hier erneut damit zu tun, dass durchaus anknüpfen an die berühmten VfGH-Kenntnisse vom 24. Juli 2020 
dem Bundesminister wieder ein sehr, sehr großer Spielraum eingeräumt wird. Ein großer Spielraum, der auch dazu führen kann, dass sich die Rechtslage auf Verordnungsebene sehr, sehr schnell ändern kann aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Verfassungsgerichtshof sagen wird, das ist aufgrund der epidemiologischen Herausforderungen einerseits gerechtfertigt, andererseits wird er sagen, das wird aber erforderlich sein, dass genau äh, dokumentiert sein wird, warum welche Schritte gesetzt worden sind, wobei ja jetzt schon zum Beispiel offen eingeräumt wird, 24 Stunden, 48 Stunden Geltungsdauer bestimmter Tests oder 21 Tage. Es ist heute auf OF Science ein sehr lesenswertes Interview mit einem Virologen zu dieser Frage, der sagt, 21 Tage ist das absolute Minimum, der aber selbst dazu sagt, er versteht den Versuch, dass man hier Dinge ausbalancieren muss, nämlich den Wunsch nach Öffnung gegen das medizinisch Beste, was jedenfalls erst die zweite Teilimpfung wäre. Und ich glaube, wir werden wieder diese Situation haben, der Bundesminister wird sehr darauf achten müssen, dass er gut dokumentiert, warum er was tut. Der Verfassungsgerichtshof, glaube ich, wird ihm auch einen gewissen politischen Spielraum zugestehen müssen. Beispiel eben, warum 21 Tage und nicht die zweite Teilimpfung. Ganz einfach, weil man die Wirtschaft wieder ankurbeln will in Abwägung mit den gesundheitlichen Risiken. Und wir wissen, dass das in der Vergangenheit nicht immer gut gegangen ist. Also das von dir angesprochene Problem sehe ich. Ich glaube aber... Der Verfassungsgerichtshof hat seit Juli die Antwort auf das. Der Minister wird sehr genau dokumentieren müssen, warum er welche Entscheidungen getroffen hat. Wobei es zum Beispiel leicht ist zu begründen, dass man nur die von der EMA zugelassenen Impfstoffe anerkennt. Das ist aus meiner Sicht zum Beispiel etwas, das wird man gelten lassen können vorläufig. Aber bei der Dauer der Tests, bei der Dauer bis zur Wirksamwerden der Immunität durch die Impfung und so, wir da einerseits fachlich argumentieren müssen, andererseits politisch. Und diesen Spielraum wir da brauchen. Der Gesetzgeber kann das nämlich auch nicht festlegen, mhm. weil wir ja durch jede Studie, die neu erscheint, durch jede neue Erkenntnis, die kommt, und wir gewinnen ja auch an Erkenntnissen theoretisch dadurch, dass mehr Leute geimpft werden. Das Problem ist nur, dass immer wieder beklagt wird, dass die Datenerfassung in Österreich sehr schlecht ist. Das liest man in den Medien jetzt von Wissenschaftlern in dem Bereich leider immer wieder. Aber im Großen und Ganzen man muss flexibel bleiben. Und daher glaube ich, ja, das wird schon gehen. Mhm. Äh, Ob es jetzt wirklich jede Bestimmung hält, das weiß ich nicht. Aber äh, der Minister kann, glaube ich, das Verhalten des Verfassungsgerichtshofs, der dazu angerufen werden wird, das ist wohl absehbar, dadurch beeinflussen, dass er besonders gründlich wieder dokumentiert. Gut. Zweite Frage, nochmal zurückkommend auf diese etwas eigenartige Speicherregelung. Äh, wenn ich dich vorher richtig verstanden habe, dann sind wir, glaube ich, beide derselben Ansicht, nämlich dahingehend, dass es erstens eine Verpflichtung gibt von bestimmten, also zum Beispiel auch von Arbeitgebern, ähm, den, die, äh, den, den Status, ähm, also die geringe epidemiologische Gefahr festzustellen und andererseits aber ein Verbot, diese Daten zu speichern. Wie, wie, äh, wie verhindert man, dass diese Menschen in Beweisnotstände geraten? Ähm. Naja, bei den Arbeitsorten ist derzeit einmal angeordnet äh, das Mitführen des Nachweises äh, ja, und sonst jederzeit und auf Verlangen vorzuweisen. Ähm ja, aber das gilt ja naja, wohl ich, nur ich, am ich, jeweiligen Tag, nicht? Ich aber wenn genau. Ich, jetzt, Na, also ich, ich bin der ich Meinung, ich wäre, ich wäre infiziert worden am Arbeitsort und behaupte, vor drei Wochen und behaupte, mein Arbeitgeber hätte das nicht 
regelmäßig kontrolliert. Ja, ich glaube, da muss man aber dann schon davon ausgehen, dass auf Arbeitgeberseite wir ja wieder das Thema haben, auch wenn die Materialien darauf hinweisen, dass das nicht so ernst gemeint wäre, wie beim Paragraph 9 VStG, das berühmte wirksame Kontrollsystem. Mhm. Aber der Arbeitgeber, der eine Kontrolle durchführt der Nachweise, verboten ist die Vervielfältigung und die Aufbewahrung der Nachweise und der in den Nachweisen enthaltenen personenbezogenen Daten. Die Frage ist jetzt, und das ist jetzt aus meiner Sicht nicht eindeutig zu beantworten, es spricht vieles dagegen, ob der Arbeitgeber zum Beispiel eine Stricherliste machen kann und sagen, ich habe alle vier Tage kontrolliert und die Personen, die mir einen, also einen Nachweis vorgelegt haben, da ist hier ein Strich. An dem Tag gab es von dieser Person einen negativen Nachweis. Könnte man natürlich auch schon so sehen, das ist ein im Nachweis enthaltenes personenbezogenes Datum, dann darf ich das nicht speichern. Dann habe ich tatsächlich ein Beweisproblem. Oder ich sage, na, die Stricherliste ist insoweit zulässig, weil ich ja einfach nur sage, ich bin durchgegangen und habe von diesen Personen den Nachweis gesehen. Und wenn bei dieser Person ein Strich ist, war dieser Nachweis positiv, ist die Person sicher nicht im Büro geblieben. Ja? Beziehungsweise hoffentlich gar nicht reingekommen. Aber ich sehe da ein Problem. Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht abschließend beantworten. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man versucht, diese Eselsbrücke zu nehmen und sagt, in der Aufzeichnung des Arbeitgebers darf zumindest drinnen stehen, wen habe ich an dem Tag äh, um einen Nachweis gebeten und das in eine Liste eingetragen. Wenn man es vom Wortlaut her so. nimmt, wäre das aber möglicherweise auch schon zu weit. Also das halte ich für so, ja. also ungeschützt gesagt ja, und, und auch nur nach dem Wortlaut halte ich das für rechtswidrig. Ja, denn da steht drin, der in den Nachweisen enthaltenen personenbezogenen Bezogene Daten. Daten. Und, da, ja. und das ist ein personenbezogenes Datum, wenn ich dem, neben dem Namen einen Strich mache und das in dem Nachweis enthaltene Datum ist, er hat entweder einen Test oder er ist, äh, er, er ist rekonvalid, also er ist schon infiziert gewesen oder er ist geimpft. Ne? Ja, das ich schaue jetzt, mm -hmm. schau jetzt gerade noch, ob die Materialien uns dazu was sagen. Nein. Aber sie sagen uns wohl nichts dazu. Das ist wieder sehr unbefriedigend, weil bei den spannendsten Sachen wäre es natürlich. Und das wird, glaube ich, ein ziemlich großes Problem, weil ich das für ziemlich streitanfällig halte, ne? dass da unterschiedlich, ähm, also dass da wechselseitig irgendwer irgendwem vorwirft, dass eben nicht ordentlich überprüft worden wäre. Das könnte tatsächlich schon deswegen ein Problem werden, weil diese Bestimmung eben auch übergeleitet wird ins Dauerrecht. Das heißt, mhm. sie bleibt uns erhalten. Und äh, ich habe jetzt versucht, gewissermaßen eine Lesart im vollen Bewusstsein ihrer Problembehaftetheit zu bieten. Dein Argument, dass man sagt, das ist mit dem Wortlaut nicht vereinbar, ist völlig zutreffend. Aber dann habe ich da wirklich ein Problem, weil dann kann ich, mhm. äh, dann kann ich nicht einmal belegen als Arbeitgeber, wen ich an diesem Tag äh, gesehen habe. Ja, äh, das, also die Materialien sagen nur hinsichtlich der Reichweite, der Kontrollen, der Einhaltung der Auflagen. Äh, durch die Verpflichteten ist auf das Erfordernis der Zumutbarkeit hinzuweisen, wonach ja, die Sorgetragungspflicht nicht im strengen Sinn der Rechtsprechung des VWGH zu § 9 Absatz 4 VStG zu verstehen ist. Das zumutbare Ausmaß von Kontrollen hängt dabei auch wesentlich von den technischen Entwicklungen und Möglichkeiten ab. Die Katze beißt sich hier ein bisschen in den Schwanz, wenn ich eine relativ simple technische Möglichkeit, nämlich die Stricherliste, äh, nicht zulasse. Und das ja. ist gleichzeitig natürlich schon auch deswegen rechtspolitisch relevant, weil ja ein zentrales Argument für die Digitalisierung des, des Impf- oder wie immer man das jetzt nennt, Green Certificate, Digital Green Certificate, Vaccination Passport, was auch immer, immer war die Informationssicherheit, ja, es sei sicherer als irgendein Zettel und gleichzeitig aber korrumpiere ich 
oder unterwandere ich die Möglichkeit, mit einem Zettel irgendwie, also zumindest ein Minimum an Nachweisbarkeit des Prozesses herzustellen. Das ist schon ungewöhnlich. Ne? Ja, wobei ich glaube, dass wir da ja. das nächste Problem haben, dass wir jetzt vermutlich auch äh, nicht äh, unmittelbar lösen werden können. Aber die spannende Frage wird sein, ab dem Moment, wo die Bestimmungen über den Green Check in Kraft treten, ja. also Paragraph 4c Epidemiegesetz, mhm. wo äh, ich genau festgehalten habe, welche Daten in dem Barcode drinnen stecken dürfen, gültig, grün hinterlegt, abgelaufen und dergleichen, äh, QR-Code. Ähm, die Frage ist, wie sich das dann dazu verhält. Also wenn ich diesen QR-Code irgendwo hinhalten muss und das abgelesen wird, äh, ist dann die Vervielfältigung und Aufbewahrung der Nachweise hier gemeint oder bezieht sich das nur wirklich auf die Papiernachweise der Übergangszeit und auf spätere? Also da ja. ist aus meiner Sicht wirklich vieles nicht klar, wie das zusammenspielen wird. Ja, also den Eindruck der teile ich uneingeschränkt. Ja. Also das ist wirklich, und das ist, ich möchte hinzufügen, das ist sehr bedauerlich, weil das ja kein Detail ist, ja, sondern ja, irgendwie da an, der, an der Grundfeste der Technologie rüttelt. Ja. Ja, da stimme ja. ich dir vollständig zu. Ja. Ich glaube, das kann man aber auch nicht schnell aufklären. Also das ja. passt nicht zusammen. Das ja. muss man, glaube ich, so feststellen. Wie gesagt, eine Möglichkeit wäre, dass man sagt, das bezieht sich primär mal auf Papiernachweise. Hm, äh, hm. Aber auch Gut. dann ist völlig unklar, wie sich das eben zu diesem 4C wirklich hm. verhalten soll. Gut, wir werden eine Aufklärung irgendwann erfahren, denke ich. Dritte ja. Frage und letzte Frage aus meiner Sicht, Karl, weil du ja einmal gesagt mhm. hast, das geht ins Dauerrecht über. Mhm. Die, äh, mich hat eine Journalistin heute gefragt und ich finde die Frage sehr berechtigt, warum man diese Regeln eigentlich nicht mit einer Sunset-Clause äh, versehen hat ähm, und äh, ob man nicht rechtspolitisch eine, zumindest mal rechtspolitisch eine Forderung erheben könnte, dass man diese Regelungen mit irgendeiner Art von Gültigkeitsablauf versehen ja. hat. Das hat Willst man du? schon insoweit, ja. als die Bestimmungen ja in das Covid-19-Maßnahmengesetz reinkommen. Und das hat selbst die Sunset Clause. Das gilt jetzt, glaube ja. ich, bis 30.06. mit Verlängerungsmöglichkeit bis Ende des Jahres. Äh, wenn das jetzt der Letztstand ist. Äh, aber das hat eine solche Klausel drinnen. Das heißt, dieses Recht marschiert in ein Gesetz hinein oder wird in ein Gesetz eingefügt, das seinerseits eigentlich mit Ende des Jahres entweder erneut vom Nationalrat beschlossen werden muss oder verschwinden sollte. Mhm. Was allerdings, was jetzt den Green Check und so angeht, der steckt dann im Epidemiegesetz genau. drin. Und äh, da haben wir, Moment, 30. Juni 22, Paragraph 4, für bestimmte Bestimmungen. Ja, einige der Bestimmungen sind dort befristet, aber der 4b... Ja, die werden befristet bis 30. Juni 2022 nach, also ich rede jetzt vom blockierten, vom auf Eis liegenden Beschluss, ja. Paragraph 50 Absatz 21 des Epidemiegesetzes hat tatsächlich jetzt sehe ich so eine Klausel. Allerdings, wie gesagt, auch schon interessanterweise, man redet nicht hier von Ende 21, sondern von Mitte 22, mhm. was wahrscheinlich auch vernünftig ist, muss man leider ehrlich sagen. Aber hat man drinnen, aber jetzt nicht in dem Beschluss, sondern in den Beschlüssen, in die das Ganze hineinkommt. Mhm. Und äh, was ich jetzt gerne noch zum Schluss, sollten wir äh, ja. noch keinen Punkt 4 mehr haben, noch machen möchte, wenn ich hoffe, dass das für das Publikum interessant ist, ist ganz kurz zu sagen, was dann kommt ab Ende Mai noch zusätzlich. Weil ja. das ist, glaube ich, das, was äh, auch noch ganz spannend ist, weil äh, ab Ende Mai wird es wieder härter. Äh, soll ich? Ja, bitte, unbedingt, ja. unbedingt. Also wie gesagt, meine Damen und Herren, Ende Mai wird dann der vom Bundesrat aufs Eis gelegte Beschluss 
kommen und dann ändert sich wieder was. Ich habe Ihnen ja erzählt, jetzt haben wir in § 15 Epidemiegesetz eine getestet, genesen, geimpft Gleichstellungsregel für Veranstaltungen, die verschwindet. Ab in Kraft treten der vom Bundesrat blockierten Novelle wird etwas ganz Interessantes passieren. Im Epidemiegesetz kommt in den Inkrafttretensbestimmungen in Paragraph 50 Absatz 20 eine Bestimmung. Paragraph 15 gelangt auf Covid-19 nicht mehr zur Anwendung. Warum? Weil ab dem Moment, vielleicht erinnern Sie sich noch, ein neuer Paragraph 5 Covid-19-Maßnahmengesetz über Zusammenkünfte in Kraft treten wird. Das war die Bestimmung, die in ihrer Entstehungsgeschichte so furchtbar umstritten war, weil sie auch mit der Bezeichnung Veranstaltungen begonnen hat. Das heißt, das Epidemiegesetz und sein Paragraph 15 sind auf Covid-Maßnahmen für Zusammenkünfte von Menschen einschließlich Großveranstaltungen dann nicht mehr anwendbar. Das bedeutet auch, dass geimpft, getestet, genesen Bestimmungen im Epidemiegesetz für Veranstaltungen verschwinden, weil dann die des Covid-19-Maßnahmengesetzes zur Anwendung kommen. Also das einmal das Erste. Wir haben daher wahrscheinlich für sieben bis zehn Tage im Paragraph 15 Epidemiegesetz eine Gleichstellungsklausel für Veranstaltungen, die dann verschwindet und im Covid-19-Maßnahmengesetz aufgeht. Und dann ist dieser berühmte Paragraph 15 in Zukunft nicht mehr anwendbar auf Covid-19. Und das ist immerhin, auch wenn das so wie es formuliert ist, muss man das mal finden. Aber das ist ein Schritt vorwärts, weil die Auslegung des Paragraph 15 hat ja von Anfang an Probleme bereitet. Es gibt ja in der Literatur schon recht spannende Aussätze zur Frage, sind drei Personen plus ein Kind jetzt eine Veranstaltung oder nicht? Ja. Das ist das eine. Das zweite, wenn jetzt der auf Eis gelegte Beschluss kommt, kommt ein neuer Paragraph 1 Absatz 5 Ziffer 5. Deswegen muss eben die Arbeitsortbestimmung in die Ziffer 6 weichen. Ja. Und dann, meine Damen und Herren, kann sowohl das Benutzen von Verkehrsmitteln als auch das Betreten und Befahren von bestimmten Orten einschließlich solcher Betriebsstätten, die nicht äh, der Deckung von Grundbedürfnissen dienen oder auch Verkehrsmittel, die nicht für Deckung von Grundbedürfnissen benutzt werden, dort darf ich dann eine getestet genesige Impfpflicht einführen. Das heißt, da kommt die potenzielle Pflicht für den Handel. Wenn wir daher gehört haben mit den Medien von der Regierung, für den Handel kommt keine unbedingte Testpflicht, das stimmt nicht. Die Rechtsgrundlage kommt. Sie kommt nur sieben Tage nachdem jetzt. Ob man sie dann nutzt, ist eine andere Frage. Also da kommt was. Und dann ganz wichtig und der letzte Punkt. Sie haben ja vielleicht noch in Erinnerung, es war geplant für ähm, Geimpfte, mögliche zusätzliche Erleichterungen über die Gleichstellung hinaus vorsehen zu können. Vorausgesetzt, es, gibt, es führt das nicht dazu, dass die anderen entweder demoralisiert werden oder dass man das nicht überprüfen kann. Mit anderen Worten, dass zum Beispiel Geimpfte im Hotel keinen keine mund nasenschutz tragen müssen. Die Bestimmung kommt auch, aber eben erst Ende Mai. Das heißt, in den Pfingstferien im Hotel gilt das noch nicht für die Geimpften. Aber ab Anfang Juni kommt das. Das heißt, die möglichen Privilegien für Geimpfte kommen nicht am 19. Mai, aber circa sieben bis zehn Tage später jetzt ohnehin auch wieder. Und dann haben wir gewissermaßen die Rechtslage, die schon angestrebt worden ist vor ja, also Ende März, die damals gescheitert ist. Das heißt, wir haben jetzt eine Übergangsrechtslage, die wahrscheinlich nur wenige Tage in Kraft sein wird, die allerdings neue Probleme einführt, siehe das vom Professor Forgo gezeigte Beispiel, mit den Datenverwendungen. Ich glaube, das wird uns in der Tat länger beschäftigen. Da bin ich ganz bei dir. 
Und äh, dann gewissermaßen kommen umfassendere Testauflagen, nämlich etwa für den gesamten Handel potenziell möglich und auch die Privilegien für Geimpfte, die eben am 19. Mai noch nicht dran sind, die wurden jetzt nicht nochmals beschlossen. Karl, darf ich mit einer eher persönlichen Frage schließen, aus meiner Sicht zumindest langsam, aber unter einer sehr grundsätzlichen Frage, nämlich du führst ja in aller gebotenen Klarheit die aus, wie schwerwiegend diese dann wieder auftretenden Veränderungen, von denen es ursprünglich geheißen hat, sie würden nicht kommen, sind. Und meine Beobachtung nun ist die, dass man über diese Dinge in Deutschland ähm, ausgesprochen intensiv auch in der akademischen Diskussion sich austauscht, ausgesprochen intensiv auch in der rechtsethischen Diskussion austauscht und in Österreich im Wesentlichen, ja, wir uns ab und zu mal treffen und das geltende Recht zu rekonstruieren versuchen. Und es gibt ganz sicher auch noch einige ganz interessante weitere sonstige Initiativen. Aber ein systematisches Aufarbeiten der auch, der, also der doch einigermaßen sehr grundsätzlichen Implikationen von all dem, was hier so ganz schnell mal in Trägerraketen beschlossen wird, findet nach meiner Wahrnehmung nicht statt. Ähm, teilst du die Wahrnehmung und wenn du sie teilst, was sagt das über unsere Disziplin aus? Ähm, ich denke, sie findet statt, aber sie findet, wir haben hier das Privileg eines Formats, mit dem wir relativ schnell publizieren können, verbal. Mhm. Ähm, ich denke, sie findet statt. Ähm, man muss zum Beispiel nur schauen, äh, Jetzt kann man sagen, das geht alles so langsam, aber die VfGH-Kenntnisse oder eben auch so Themen wie Paragraph 15 und Versammlungen, das sind inzwischen natürlich jetzt Beiträge in inzwischen auch größerer Zahl erschienen, aber immer mit der üblichen Verzögerung. Das heißt, die Diskussion findet teilweise, und ich nehme an, darauf willst du hinaus, weniger in dem Ausmaß in den Medien statt, wie das in Deutschland der Fall ist sondern bei uns wird dazu zwar wissenschaftlich geschrieben, aber das kommt dann oft mit großer Verspätung und das betrifft dann bestimmte, zwar durchaus wichtige Fragen, aber so nicht die grundsätzliche Frage insgesamt, wollen wir das überhaupt? Ähm, ja, also so eine Frage, wie also so wichtig der Versammlungsbegriff ist, so vergleichsweise marginal erscheint mir dieses Problem im Vergleich zur Frage, ob es eigentlich verfassungsrechtlich zulässig oder sogar geboten sein mag, unter Anführungszeichen Impfprivilegien, unter Anführungszeichen, wobei ja der Begriff allein ja schon äh, hochgradig aufgeladen ist, in eine einfach gesetzliche Rechtsordnung zu implementieren oder nicht. Ja. Also dazu finde ich, wenn ich das suche, 100 deutsche Stellungnahmen ja. innerhalb von drei Minuten. Ja. In Österreich tue ich mir schwer. Ja, man muss aber in Österreich schon sagen, äh, erstens hast du recht, Zweitens muss man in Österreich eben schon sagen, dass ich glaube, dass es hier ein sehr großer Vorteil war, dass die Bioethikkommission das Thema schon im Herbst sehr pragmatisch mhm. abgearbeitet hat und meines Erachtens doch durchaus glaubwürdig zeigen konnte, dass das jetzt kein zwingendes verfassungsrechtliches Problem sein muss, wenn man es richtig macht. Mhm. Aber der Diskurs in Österreich ist immer tatsächlich kleiner und ein bisschen weniger offen. Diesem Eindruck hm. kann ich absolut zustimmen. Äh, aus meinen eigenen Erfahrungen, äh, ich habe vor zweieinhalb Wochen an einer rechtsvergleichenden Konferenz zum Thema Triage teilgenommen, ja auch etwas, was doch sehr fundamental ist, wo hm. du ja auch schon eine Folge hm. hier hattest, mit einem deutschen Staatsrechtslehrer, wenn ich mich recht ja. Ja. Äh, In Deutschland sind dazu schon ganze Bücher geschrieben worden äh, und das Bundesverfassungsgericht wurde bemüht, 
Bei uns hat man es letztlich mit einigen Leitlinien juristischer, äh, medizinischer Gesellschaften belassen und mehrere Medizinerinnen und Mediziner haben den Juristen ausgerichtet, haltet euch da raus, wir kriegen das schon hin, ja, ja. was ich doch auch etwas bemerkenswert fand. Und ich werde am Donnerstag äh, online allerdings an der privaten Universität Liechtenstein mit einem Schweizer Kollegen zum Thema Privilegien für Geimpfte reden. Also auch die Liechtensteiner interessieren sich für das, was ja. bei uns passiert, auch für diesen Gesetzesbeschluss. Äh, aber du hast schon recht, äh, es ist etwas, was bei uns nicht in derselben Intensität diskutiert wird. Aber was die Gründe dafür sind, ich glaube nicht, dass es Desinteresse ist. Ich glaube auch nicht, dass diese Probleme nicht gesehen werden. Ich glaube nur, das muss man schon ganz ehrlich sagen, in Deutschland haben wir eine große, große Anzahl an Juristen und Juristen an den Universitäten, auch viele, die dringend auf der Suche nach einem Thema sind, mit dem sie sich profilieren können, weil sie einen Job brauchen. Da ist schon der Druck ein bisschen ein anderer. Das heißt, es sind mehr Menschen, die sich der Themen annehmen können. Und das normale Geschäft kann daneben immer noch laufen. In Österreich sind wir auch wenn wir nicht schlecht mit Universitäten und juristischen Fakultäten ausgestattet sind, in Österreich sind wir weniger Menschen, haben aber genauso viele Themen aufzuarbeiten wie Deutschland. In Deutschland steht für jedes Thema eine größere Anzahl an Rechtswissenschaftlern, Gewerbefuß und kann sich damit beschäftigen. Das ist tatsächlich meine Wahrnehmung. Das führt in schlechten Zeiten dazu, dass in Deutschland zu jedem Gesetz zehn Kommentare geschrieben werden, von denen man acht nicht mehr braucht. In guten Zeiten, so wie jetzt, führt das dazu, dass der Diskurs wesentlich schneller und wesentlich intensiver beginnt. Und das ist natürlich derzeit sehr wünschenswert. Ja? Und von dem her, ja, das ist durchaus ein gewisses Manko. Ich glaube aber nicht, dass es mit Desinteresse oder nicht hinschauen wollen zu tun hat. Nein, nein, das wollte ich auch in keiner Weise unterstellen. Nein, aber es ist ja eine Frage, die man diskutieren kann, warum das so ist. Ja. In Deutschland ist tatsächlich da eine ganz andere Herangehensweise. Aber ich glaube, das ist zum Teil wirklich durch die Personalstärke an involvierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erklärbar und nicht unbedingt dadurch, dass Österreicherinnen und Österreicher Autoritäten nicht hinterfragen. Mhm. Das tun sie dann, denke ich, schon auch. Ja, Gut, wir können da, oder man könnte da jetzt natürlich spekulieren, man könnte über einige Erklärungsversuche reden, aber das wollen wir vielleicht jetzt nicht tun, weil, weil das sehr weit führen würde. Karl, ich, ich glaube, wir sind sehr weit gekommen. Wir kennen uns dank deiner Ausführungen sehr viel besser aus als vorher und wir wissen auch, es ist noch nicht vorbei. Wir werden einander im Mai ganz sicher noch mal sehen, denke ich, zumindest wenn es nach mir geht und wenn es, wie ich vermute, nach dem Gesetzgeber geht. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für heute. Ich danke Ihnen, die Sie gekommen sind, fürs Zuhören. Ich äh, denke, Karl, wir können jetzt hier den Sack zumachen, nicht? Oder ja, gibt's ich noch darf mehr? einen schönen Abend wünschen äh, in einer rechtlich kaum mehr durchschaubaren Welt. Und ja, hoffen wir das Beste. Bleiben wir alle gesund. <lacht> hoffen wir das Beste ist ein gutes Motto. Danke Ihnen fürs Zuhören. Danke fürs Dabeisein. Bleiben Sie interessiert, bleiben Sie uns gewogen und vor allen Dingen bleiben Sie oder werden Sie so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Wiederhören.